0: 勿忘心安，亲历古斋前后五年。作者：雷立刚，播讲：柔情老曾。第二十一章：阴风暴。2014年春节后的头几个交易日，是几个珍珠般闪烁着美好光泽的日子。我的净资产回到了前面的巅峰。更让我开心的是，刘鸟对我特别的好。二月十日，刘鸟在微信上和我聊天，聊了一会儿，他突然说：“今天我买了件新大衣，庆祝咱们股市的资金创新高。”“哦，是吗？肯定很好看吧？”我说。“我马二穿给你看。”刘鸟说。过了一小会儿。刘鸟就发给我一张照片，是他刚刚自拍的。照片里的他，里面是一件粉色的冬季长裙，外面套一件雪白的长大衣，脚踩一双细长的白色高跟鞋，婀娜多姿，美色如画，真漂亮。不过穿这种长大衣，肯定得配高跟鞋。你人本来就高，再穿一双高跟鞋，以后如果你穿这一身回国，我简直不敢走到你身边了。我说：“哦。”刘鸟当时只是哦了一声，而后他换了话题，说：“你都五百万了，也该改善一下生活装备了。防止如果想等以后赚更多才买，但车子……”至少是可以考虑了。他知道我卖车之后，由于我住在成都的远郊，很不方便。而且他打算年内回国一趟，到时候想来成都旅游，我给他当导游。如果没车，显然也不合适。其实我本来打算等赚到一千万才买车的，但既然刘鸟提议了，我再不买车。就显得太割烂台了。于是，我认真开始考虑买车这事儿。买个什么车呢？我犹豫了两天。对我个人来说，其实车子档次高低与否并不重要。但是，既然将来要用这车载着远道而来的流鸟游览成都，抵挡车可拿不出手，因此。我打算买一辆宝马或者奔驰，但是如果买一辆新的宝马奔驰，入门级也得三十来万。对多数人来说，资金仅仅是钱，用来消费而已。但对于我们职业炒股的人来说，资金就是战士的子弹，资金就是企业家的工厂。资金不仅是钱，更是生产资料。因此。虽然有了五百来万，我还是不愿意拿出三十万去买车。突然想到，去成都白家二手车市场卖那辆千里马时，看到那儿有很多看上去非常新的二手豪车。汽车这东西大家都知道，哪怕刚买，一开出 4S 店，价格就掉一截。买滞新的二手车是最划算的。于是那两天，我抓紧时间到网上论坛广泛搜寻二手车买卖方面的帖子，看了许多如何选择二手车的经验，包括如何辨别事故车、泡水车，如何砍价。感觉自己渐渐无师自通，成了选购二手车的行家里手了。同时，通过广泛浏览各种评论，我发现许多人一致认为宝马特别经久耐用。最终，我决定买个次新的宝马二手车。2月12日，股市从高位有所回落，但并未引起我的重视。我觉得不可能跌太深。2月13日那天，我感觉购买二手车的知识储备已经比较丰富了。干脆出门转了几趟车，去了白家镇。那里是西南最大的二手车市场，琳琅满目的各种二手车让我简直看都看不过来。最终，我选择了一辆仅仅三年车龄的宝马三二零。这车如果买新的，加上购置税得三十三万，但买三年车龄的“赤星车”，交易费用加完。也仅仅二十三万，节约了整整十万元，而无论外观与性能，都和新车相差无几。我痛快地交了三万元的定金，约定十天内去取车。车商说他一般都不会给这么长的提车时间的，但我说了不少好话，并且给的定金不算低，他勉强答应了。当时。我盘算着，最迟十天内，股票一定能再创新高，到时就卖出200万融资股票和50万担保品股票，然后取钱出来把车款交完。然而，就在2月13日我选车那天，股市却突然深跌。我第一重仓的哲报传媒收盘在 39.34 元，离几天前最高点46元。竟然快速下跌了七元，账户里的其他股票跌幅也差不多，但总的说来，我依然是赚不少的，因此心里并不紧张，决定继续持股。之后果然如期反弹了四天，我觉得更为乐观了，坚信几天内就能再反弹到前期高位，到时候就卖票。可是股市从2月20日起继续下跌，转眼到了2月23日，车商给我打来电话，催我赶紧去提车了。我连忙在电话里说了无数好话，又说自己目前在出差，无法回来。最终，车商答应再给我一周时间。然而一周后，股票却跌得更深。浙报传媒已经跌到了 35.6 元，和我11月底的买入价相差无几了。其他股票也基本跌到了我的买入价，我的净资产又只有300多一点了。有无数短线客永远不理解我们长线客为何会一直死拉着股票不卖，他们总会纳闷地说：“高位那么多卖出机会，你们怎么那么傻？”干嘛不卖？其实原因很简单，我们这些长线客当然也渴望高位卖票。问题在于，如果不是事后回头看，你这当时如何判断是高位还是低位呢？举个简单的例子， 2 0 0 6年3月，中信证券从股价6元起步开始上涨，涨到7月份，股价变成了17元。四个月时间涨了近三倍，无数正常人都必然认为这是高位了，该卖票了。可是到2007年1月底，它涨到了40元，涨幅达到了7倍，够瞠目结舌了吧？高的匪夷所思了吧？更该卖票了吧？但是到2007年的5月底，它涨到了65元，而到2007年11月5日。它竟然涨到了匪夷所思的117元，也就是说，有 95% 以上的股民都是压根没想到中信证券竟然会从6元涨到117元。在这个为期一年零八个月的并不太长的过程中，当它涨到17元、40元、65元时，都曾经有起码 80% 的股民认为它见顶了，该卖了。但事实是，他们都错了。既然如此，当浙报传媒涨到46元时，可能也有 80% 的股民认为该卖了。但如果不是事后去回溯，谁又可以肯定那 80% 的人不会又一次犯错呢？另外，长线客和短线客的卖出条件设置是不同的。多数短线客一般是从阶段性高位下跌。百分之五就卖票，而即使是最对价格波动容忍度高的短线客，当一只股票从高位回落百分之十，也是铁定卖票的。这是模式所限定的，而正因此，短线客这2006和2007年是绝对不可能抓住中信证券这样的大牛股的，因为。中信证券虽然最终涨幅高达20倍，但在这个上涨过程中，有725次跌幅超过 5% 的波动，有236次跌幅超过 10% 的波动，有137次跌幅超过 15% 的波动。如果按照短线模式的概率，那么在那725次跌幅超过 5% 的波动里，绝大多数短线客已经卖出股票了，这也就意味着，要想获取中信证券那20倍的巨大收益，就必须在725次下跌 5% 的波动中纹丝不动，在236次下跌超过 10% 的波动中纹丝不动。因此，做中长线的人。是不可能在一只股票从高位下跌 5% 或 10% 就卖票的，因为如果这样做了，那么它早就可能从这只牛股上被颠下来了。有人或许会说，难道不能做得更好？每当下跌时就卖了，等跌多了又买回，这不比一直屎拿着更好吗？当然，正常人都知道这样的效率会更高。但是，无数人的无数实力早已经证明这仅仅是一种理想主义的幻想，而不可能真正长期获得实践上的成功。总之，一只牛股，在它巨幅上涨过程中，会有很多次从高位下跌超过 10% 的时刻。如果每一个这样的时刻你都选择卖出，那么，你就不可能享受到它最终的巨大涨幅。因此，我们做中长线的人，并非不知道短线风险已经降临。有时候看着指标高位钝化，连傻瓜都知道可能要跌了，但我们都不会卖出。我们会主动的去扛每一个百分之五或者百分之十的下跌，这是模式所决定的。因为如果不这样做，就一定会做丢牛股。根据概率统计。牛股上张图中的多次调整，在跌幅达到了 15% 之后，就会转身继续上涨，但是也必然会发生几次跌幅扩大到 25% 乃至 35% 的深度回调。做中长线的难度，其实不在于短期彻底，而在于无法预测哪次回调的幅度会扩大到 25% 以上。至此，我基本上解释清楚了为何既是优秀的长线客，也会被猛只股票深套 30% 原因很简单，并非长线客看不到短线风险。那些众所周知的指标钝化等短线卖出信号，长线客其实也都知道。但为何不卖？是因为一个人如果企图躲避开牛股的每一次 10% 幅度的回调。那么，他必定会做丢牛股。于是，多数长线客必然主动的选择承受自己心仪的牛股每一次 10% 的回调。但问题在于，尽管多数时候跌 10% 后牛股会再度走高，但每年里总有那么两三次回调会从跌 10% 演变为跌 30% 遗憾的是。任何人都难以预测，究竟是哪一次会有 10% 继续跌到 30% 这就导致了长线客在执行持股模式时，每年之中必然会遭受一到三次高位回落 30% 左右的炼狱洗礼。这即使巴菲特也不可能避免，这是长线模式所必须面对的冰风暴。因此，当2014年2月中旬。我账户里的股票刚从高位回落 10% 时，我因模式所限是不可能卖票的。当跌到 15% 时，我当时也思考过它会不会演变为 30% 的深幅回调。思考的结论是，深幅回调的概率不大。理由是，毕竟每年的二三月份，由于银根较松，资金充沛。是股市传统的上涨周期，在这样的传统上涨周期里，不太可能发生那么深的回调。即使真的跌那么深，按照历年惯例，也该在五月份之后。因此，我在 15% 的回调时依然没卖票，于是后来就发生了短线客们永远不理解的一幕：我竟然会再次死扛到底。再次回撤接近200万。2月28日那天，我的净资产就只有300万多一点了。刘鸟的博瑞传播因为同样的操作理由也一直没卖，但博瑞传播的跌幅比浙报传媒少，那时股价为 20.8 元，比它12月的成本价17元依然多3块8。二十三万股依然有八十七万的利润，但扣除之前亏损的七十八万，她的丈夫总体盈利已经不足十万了。我感到深深的自责，但刘鸟依然没对我说过一句责备的话，反而在二月二十八日那晚发给我一张新的自拍照。他和上一张照片里穿着一模一样的白色长大衣，但脚上。却穿的是一双平底鞋。你上次不是说我穿那双高跟鞋，你不敢走到我身边吗？这几天我正好去马赛闲逛，空闲时间就一直看橱窗里各种平跟鞋，终于让我发现了一双可以配我那身衣服的平跟鞋了。你看看，漂亮不漂亮？刘鸟的花。让我惭愧又感动，再次回撤这么多，他不仅不责备我，还为我而特意去买了双平跟鞋。在亚欧大陆的这一端，这依然寒冷的冬季的飘渺谷里，我悄悄地流泪了。我下决心，必须赶紧卖出一些股票去买车。三月三日，我卖了三十万元市值的担保品股票。同时，为了能从融资账户取款，我不得不卖了大约200万的融资股票，主要是浙报传媒，以便把担保比例提升到 300% 三以上。当时我是十分不情愿的，没想到这却无意中救了我，因为短暂的横盘几天后，从3月7日起，我成第一重仓的融资股，浙报传媒。就继续深跌。如果我不是当时为了买车大幅降低了仓位，我的损失会更大，极可能净资产跌到200万以下。3月4日，股票账户里的头天卖出的资金就可以转出了，我将钱转入银行卡，而后打算再度辛苦转车去白家。恰好木子在微信里问我。今天干嘛呢？我回复去买车，好玩我也去。我反正是无聊着，不知道干嘛了。这个，我是买二手车呢。如果不让他去，我买回来或许还可以谎称是自己老早就买的新车。虚荣新作祟，我有些犹豫。从你那里进城多不方便啊！我可以开车送你去，这样的机会你可要考虑清楚哦。木子说：“我一想也对，有他送我确实方便很多。二手车就二手车嘛，要面子干嘛？”于是，我搭上了他的车，向白家镇而去。天的晚霞烧得
1: 成它好像急着要我去把握，由于它住在我的心中，怎能随便找个人诉说？至于头发水流得比较长，是不是就能分担生命的重量？我打开每一扇窗，让它可以捎来你的回答。朋友，请你不要笑我，忧伤的事太多，我想出去走走。那许多有情人，是不是一种传说？为何我还在这里守住寂寞？朋友，请你不要笑我，感动的事太多，我想出去走走。找一个星期天，我就要骑着单车，带我的。他和你一起遨游。青春的血液本来就很浓，想要把万事万物都看透。荣誉，它住在我的心中，不能遇上挫折就往后。至于未来，它究竟有多长？梦想的旗帜究竟飘扬在何方？忘不掉旧日生活，不幸犯下的错，我又怎能潇洒不悔地战斗？朋友，请你不要笑我，忧伤的事太多。我想出去走走，那许多有情人是不是一种传说？为何我还在这里守住寂寞？朋友，请你不要笑我，感动的事太多。我想出去走走，找一个星期天，我就要骑着单车，带我的吉他和你一起遨游。朋友，请你不要笑我。感动的事太多，我想出去走走。那许多有情人，是不是一种传说？为何我还在这里守住寂寞？朋友，请你不要笑我。感动的事太多，我想出去走走。找一个星期天，我这要骑着单车，带我的吉他和你一起遨游。带我的吉他，和你一起遨游。